0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Abermals ein herzliches Willkommen. In der Sendereihe Durch die Bibel geht es auch heute wieder um Josef, dem zweitjüngsten Sohn des israelitischen Stammvaters Jakob. Als Jugendlicher wurde er von seinem Vater so verhätschelt und bevorzugt, dass seine Brüder ihn eines Tages kurzerhand an vorüberziehende Kaufleute verhökert haben. Ein Leben als Sklave in Ägypten stand ihm bevor. Seine Klugheit und Aufrichtigkeit trugen jedoch dazu bei, dass er zunächst im Hause des ägyptischen Finanzministers und dann sogar am Hof des Pharaos als Verwalter eingesetzt wurde. Der Pharao hatte sogar so viel Vertrauen zu Joseph, dass er ihn zu seinem Stellvertreter machte. Wie war es dazu gekommen? Den Pharao beschäftigten zwei seltsame Träume, die er sich von Joseph deuten ließ. Demnach sollten sieben überaus ertragreiche Jahre über Ägypten kommen, gefolgt von sieben Hungerjahren. Josef als oberster Verwalter ließ deshalb in den sieben guten Jahren ungeheuer große Nahrungsmittelreserven anlegen. Als dann die Hungerjahre anbrachen, konnten sogar Menschen aus anderen Ländern bei ihm Getreide einkaufen. Spannend wurde es, als eines Tages zehn Männer aus Kanaan bei ihm auftauchten, Josefs Brüder. Obwohl er sie seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatte, erkannte er sie. Sie dagegen sahen in Josef nur einen unfreundlichen ägyptischen Beamten, der seine Macht ausspielte und sie herumschikanierte. Den Gipfel und zugleich das Ende der Schikane finden Sie im ersten Mosebuch, Kapitel 44. In dieser Sendung steigen wir gleich ein bei Vers 25. Josef hat seine Brüder gleich erkannt, als sie zum ersten Mal bei ihm auftauchen, um während einer langen Hungersnot Getreide bei ihm zu kaufen. Sie erkennen ihn jedoch nicht und tun genau das, was Josef mit 17 Jahren in einem Traum vorhergesehen hat. Sie werfen sich vor ihm in den Staub und bitten demütig um sein Wohlwollen. Josef ist kein Unmensch, würde sich seinen Brüdern am liebsten gleich zu erkennen geben, aber bevor er das tut, will er sie auf die Probe stellen. Er möchte wissen, ob sie das schlimme Unrecht, das sie vor vielen Jahren ihm angetan haben, inzwischen bereuen. Außerdem ist Josef traurig, dass seine zehn älteren Brüder, genauer gesagt seine Halbbrüder, seinen jüngeren leiblichen Bruder Benjamin nicht mitgebracht haben. Und so denkt sich Josef ein paar äußerst listige Winkelzüge aus, um seinen Brüdern auf den Zahn zu fühlen. Er beschuldigt sie, Kundschafter zu sein. Um das Gegenteil zu beweisen, müssen sie Simeon in Ägypten zurücklassen und sollen bei ihrem nächsten Besuch in Ägypten Benjamin mitbringen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, denn ihr alter Vater Jakob will Benjamin nicht mitreisen lassen. Er fürchtet, dass seinem Lieblingssohn etwas zustoßen könnte, so wie vor vielen Jahren seinem Sohn Josef. Über dessen wirkliches Schicksal weiß Jakob nichts, denn die anderen Brüder hatten ihm damals erzählt, Josef sei wohl von einem wilden Tier getötet worden. Erst nach langen Diskussionen lässt der alte Jakob seinen Lieblingssohn Benjamin mit den anderen nach Ägypten ziehen, denn sie brauchen dringend weiteres Getreide, um nicht hungern zu müssen. Der Besuch der Brüder bei Josef, dem vermeintlichen ägyptischen Beamten, verläuft unproblematisch. Zunächst jedenfalls. Simeon, den sie in Ägypten zurücklassen mussten, kommt frei. Gemeinsam und mit gefüllten Getreidesäcken treten sie ihren Heimweg nach Kanaan an. Doch abermals will Josef seine Brüder auf die Probe stellen, indem er sie gehörig in die Enge treibt. Jedem Bruder hat er den Kaufpreis für sein Getreide heimlich in dessen Getreidesack stecken lassen und bei Benjamin zusätzlich einen silbernen Becher. Kaum haben sie die Stadt verlassen, jagt ihnen Josefs Haushalter hinterher und stellt sie zur Rede. Wohl oder übel müssen sie wieder umkehren. Als Strafe für den angeblichen Diebstahl fordert Josef, immer noch unerkannt von seinen Brüdern, dass Benjamin als Sklave bei ihm bleiben soll, weil er den silbernen Becher gestohlen habe. Daraufhin tritt Judah vor Josef und bietet an, an Benjamins Stelle als Sklave dort zu bleiben. In einer mitreißenden Rede erzählt Juda dass ihr alter Vater sich zunächst strikt geweigert habe, Benjamin mit den anderen Brüdern nach Ägypten ziehen zu lassen. Wie es dann doch dazu gekommen ist, erfahren wir aus Kapitel 44 Abvers 25. Juda berichtet Da sprach unser Vater, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Wir aber sprachen, wir können nicht hinabziehen, nur wenn unser jüngster Bruder mit uns ist, wollen wir hinabziehen denn wir dürfen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns, »Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir, und ich musste mir sagen, er ist zerrissen, und ich habe ihn nicht wiedergesehen bisher. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen, und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter zu den Toten bringen.« Judah spiegelt hier sehr schön die Gefühle seines Vaters Jakob wider. Klar, Judah drückt auch ein bisschen auf die Tränendrüse, um den angeblichen ägyptischen Beamten versöhnlich zu stimmen. Für Josef wiederum ist ausschlaggebend, dass er selbst wahrscheinlich zum allerersten Mal erfährt, was wirklich Sache ist. Nämlich, dass sein Vater vor mehr als zwei Jahrzehnten von seinen Söhnen hinters Licht geführt wurde. Die ganzen Jahre hindurch muß er gedacht haben, dass Josef von einem wilden Tier angefallen und dabei getötet worden sei. Er ist zerrissen, sagt Juda unverblümt, als er die Worte seines Vaters wiedergibt. Vorher hatten die Brüder immer vorsichtig formuliert, er ist nicht mehr vorhanden. Mit seiner dramatischen Rede bringt Juda aber auch eine Schattenseite im Glaubensleben seines Vaters zum Vorschein. Keine Frage, aus Jakob, der sein Leben immer selbst in die Hand nehmen wollte, wenn es sein musste, auch mit List und Tücke, ist längst ein Mann geworden, der im Glauben gewachsen ist. Aber ein echtes Vorbild im Glauben ist er noch nicht. Das sieht man daran, wie sehr er sich an Benjamin klammert. Nicht Gott, sondern Benjamin scheint der entscheidende Halt in seinem Leben zu sein. Wenn Benjamin etwas zustoßen sollte, würde ihn das ins Grab bringen. Ich frage mich manchmal, wie ich auf den Tod eines sehr nahen Angehörigen reagieren würde. Wenn es sich um einen Menschen handelt, der so wie ich an Christus geglaubt hat, dann könnte ich sicher sein, diesen Menschen eines Tages im Himmel wiederzusehen. Aber selbst wenn es sich nicht um einen Christen handelt, kann ich bzw. sollte ich auf Gottes gerechtes Handeln vertrauen. Sie merken, ich drücke mich vorsichtig aus, Und zwar deshalb, weil ich nicht weiß, ob mich meine Trauer im konkreten Fall nicht vielleicht doch völlig überwältigt. Ich denke, keiner von uns ist davor gefeit. Umso mehr will ich schon jetzt darauf achten, dass ich einen anderen Menschen nicht zum Sinn und Inhalt meines Lebens hochstilisiere. Das ist auch für diesen Menschen nicht gut, denn allzu schnell überfordere ich ihn dann durch meine übergroßen Erwartungen. Zurück zum Bibeltext. Noch immer steht Juda vor dem angeblichen Beamten des Pharaos und erzählt ihm, wie schwierig es gewesen war, mit dem jüngsten Bruder Benjamin nach Ägypten zu kommen. Nun hatte Benjamin also anscheinend den silbernen Becher des Beamten geklaut und sollte zur Strafe Sklavendienst leisten. Juda entgegnet ihm, Vers 31 und 32, »Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns.« an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. So würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes unseres Vaters mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Judah zeigt sich sehr besorgt um das Wohl seines Vaters Jakob, und ich bin überzeugt davon, dass die anderen Brüder genauso besorgt sind. Allerdings hatten sie vor über zwanzig Jahren dazu beigetragen, dass Jakob überhaupt graue Haare bekommen hat, indem sie nämlich seinen Lieblingssohn Josef verkauft und ihrem Vater dann erzählt hatten, dass Josef vermutlich von einem wilden Tier getötet wurde. Weiter spricht Judah zu dem ägyptischen Beamten, »Denn ich, dein Knecht, bin Bürger geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach, Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hier bleiben an des Knabenstatt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde.« Judah macht ernst mit dem Versprechen, das er seinem alten Vater vor Antritt der Reise gegeben hat. Er hat sich für das Wohl Benjamins verbürgt und bietet deshalb an, an der Stelle Benjamins als Sklave in Ägypten zu bleiben. Es scheint so, als ob Judah, aber gewiss auch die anderen Brüder, sich zum Guten verändert haben. Sie übernehmen Verantwortung und treten füreinander ein. Josef der immer noch seine Rolle als ägyptischer Beamter spielt, kann sich sicher sein, so wie seine Brüder mit ihm umgegangen waren, so würden sie es nie wieder tun. Juda verbirgt sich für seinen jüngeren Bruder Benjamin. Es ist schön, wenn Brüder so füreinander einstehen. Rund 1700 Jahre später kommt übrigens jemand aus dem Stamm Juda, der sich für sie und mich verbirgt, nämlich Jesus Christus. Er verbirgt sich dafür, dass wir eines Tages ganz gewiss bei unserem himmlischen Vater ankommen werden. Damit das gewährleistet ist, hat er unsere Sünden auf sich genommen und ist dafür am Kreuz gestorben. Der ganz neue Umgang der jakobssöhne untereinander lässt den ägyptischen Beamten, besser gesagt Joseph, nicht unbeeindruckt. In den beiden ersten Versen von Kapitel 45 wird berichtet, Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief, »Lasst jedermann von mir hinausgehen!« Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten. »Ich stelle mir die erstaunten Gesichter der elf Brüder vor.« Was ist bloß mit diesem ägyptischen Beamten los, mit dem sie zwar auch schon mal fröhlich gespeist hatten, der sie aber auch ganz schön unter Druck gesetzt hatte? Plötzlich fängt dieser Mann zu heulen an, so laut und ungehemmt, dass man es sogar außerhalb des Hauses hört. Offenbar gibt es für Josef jetzt keinen Grund mehr, sich zusammenzureißen und den gestrengen Beamten zu spielen. Denn seine Absicht war es gewesen, seine Brüder auf die Probe zu stellen und sie dazu zu bringen, füreinander einzustehen. Und das war nun gelungen. Es dauert wohl einige Augenblicke, bis sich Joseph ein bisschen gefangen hat und sich die Tränen aus dem Gesicht wischt. Weiter mit Vers drei. »Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch?« Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Ihr Schrecken hat wohl einen zweifachen Grund. Zum einen ist ihnen bewusst, dass sie einen sehr mächtigen Mann vor sich haben. Sie sind auf sein Getreide angewiesen und verhandeln gerade darüber, ob Judah anstelle von Benjamin bei ihm in den Sklavendienst eintreten kann. Außerdem ist ihnen in letzter Zeit sehr bewusst geworden, was sie ihrem Bruder Josef vor mehr als zwanzig Jahren, wahrscheinlich fast fünfundzwanzig Jahren, angetan haben. Deshalb haben sie allen Grund, sich vor der drohenden Rache ihres mächtig gewordenen Bruders zu fürchten. Anscheinend verschlägt es ihnen schier die Sprache, denn erneut ergreift Josef das Wort. Vers 4 Er aber sprach zu seinen Brüdern, »Tretet doch her zu mir!« Und sie traten herzu, und er sprach, »Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt.« Die Brüder können es noch immer nicht fassen. Und ebenso unfassbar wie die Tatsache selbst ist Josefs Freundlichkeit, mit der er ihnen entgegentritt. Wut, Zorn und die Androhung, das zahle ich euch heim, wären in dieser Situation durchaus angemessen. Aber Josef verhält sich anders. Warum er sich anders verhält, die Erklärung dafür kommt in Vers fünf. Josef sagt, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist ein Glaube, um den ich Josef beneide. Alles, was er durchgemacht hat, schiebt er zur Seite und schaut nur auf das, was Gott daraus an Gutem bewirken kann. Rückblickend entdeckt er, dass Gott auch in schweren Stunden bei ihm war und dass Gott mit seinem Leben einen Plan hat. Weiter erklärt Josef seinen Brüdern, denn es sind nun zwei Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und sind noch fünf Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun? Ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Diese Verse geben mir zu denken. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, fällt mir nicht nur Gutes ein. Nüchtern betrachtet gab es tatsächlich Dinge, die mit mangelndem Gottvertrauen und mit Schuld zu tun hatten. Aber trotzdem war Gott immer bei mir und hat mich immer wieder an die Hand genommen. Wie könnte ich da mit Verbitterung auf mein Leben zurückblicken und zornig werden? Josef jedenfalls zieht die einzig richtige Konsequenz und gibt Gott die Ehre. Auch was Josef seinen Brüdern jetzt vorschlägt, wäre ohne Gottes Fürsorge und ohne Gottes Planung nicht möglich. Josef fordert sie auf, Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, »Das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Lande Goschen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, denn es sind noch fünf Jahre Hungersnot«, damit du nicht verarmst mit deinem Hause und allem, was du hast. »Josephs Sorge um seinen Vater und die gesamte Großfamilie ist sicher nicht unbegründet. Als Stellvertreter des Pharaos bekommt Josef viele Informationen aus dem In- und Ausland, ganz sicher auch darüber, wie schlimm die Hungersnot in den Nachbarländern ist.« Und so muss man davon ausgehen, dass Jakobs Familie irgendwann am Hungertuch nagen würde, wenn Josef sie nicht nach Ägypten holen würde. Goschen oder auch Gosen ist im alten Ägypten ein sehr fruchtbares Gebiet, das zwischen dem östlichen Nildelta und dem heutigen Suezkanal liegt. Dort, geschützt und abgeschirmt vom Rest der Welt, wird die Großfamilie des Stammvaters Jakob zum Volk Israel heranwachsen. Manche von Jakobs Söhnen haben ja in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass sie den Versuchungen des heidnischen Landes Kanaan noch nicht gewachsen sind. Deshalb halte ich es für eine gnädige Führung Gottes, dass die ganze Familie in Goschen eine Zuflucht finden soll. Hören Sie nun die Verse 12 bis 16. Josef spricht zu seinen Brüdern. Siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig mit euch rede. Verkündet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Eilt und kommt herab mit meinem Vater hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Halse, und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust.» Danach redeten seine Brüder mit ihm, und als das Gerücht kam in des Pharao-Haus, dass Josefs Brüder gekommen wären, gefiel es dem Pharao gut und allen seinen Großen. Schon vorher, als Josef in Tränen ausbrach, bekamen die Leute außerhalb von Josefs Haus etwas mit von dem, was drinnen los war. Sogar der Pharao wurde darüber unterrichtet, dass Josefs Brüder aus Kanaan zu Besuch gekommen seien. Und es gefiel ihm gut, heißt es im Bibeltext. Andere Chefs hätten vermutlich besorgt reagiert, hätten sich womöglich gefragt, ob eine Revolution droht, oder hätten zumindest befürchtet, dass Josef von seiner Arbeit abgelenkt werden könnte. Der Grund für die positive Reaktion des Pharaos könnte sein, dass er tatsächlich, wie von mir vermutet, ein Angehöriger der Hyksos ist, Sie erinnern sich, die Hyksos sind ein Volksstamm. Sie sind um das Jahr 1700 vor Christus aus dem Gebiet des heutigen Syrien, Jordanien und Israel nach Ägypten vorgerückt. Für eine Zeit lang können sie sogar die ägyptische Königsherrschaft übernehmen. Was ihre geografische Herkunft und ihre Mentalität betrifft, stehen sie Josef und seiner Familie näher als den Ägyptern. Sollte der Pharao also tatsächlich zum Volkstamm der Hyksos gehören, so kann es ihm nur recht sein, wenn sich Josefs Familie im Landstrich-Goschen ansiedeln will. Weiter ab Vers 17. »Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, macht es so, beladet eure Tiere, zieht hin. Und wenn ihr ins Land Kana ankommt, so nehmt euren Vater und alle die euren und kommt zu mir.« »Ich will euch das Beste geben in Ägyptenland, dass ihr essen sollt, das Fett des Landes. Und gebiete ihnen, macht es so, nehmt mit euch aus Ägyptenland Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und seht euren Hausrat nicht an, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein.« Die Söhne Israels taten so. Und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und Zehrung auf den Weg und gab ihnen allen, einem jeden ein Feierkleid. Aber Benjamin gab er dreihundert Silberstücke und fünf Feierkleider. Und seinem Vater sandte er zehn Esel mit dem Besten aus Ägypten beladen und zehn Eselinnen mit Getreide und Brot und mit Zehrung für seinen Vater auf den Weg. Damit entließ er seine Brüder, und sie zogen hin. Und er sprach zu ihnen, »Zankt nicht auf dem Wege!« So zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Dem alten Jakob muß dieser Aufzug vorgekommen sein wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Neben Eseln mit vier Beinen tauchen da plötzlich auch Wagen mit Rädern auf. Eine Erfindung, von der Jakob wahrscheinlich nur vom Hörensagen etwas weiß. Dazu Lebensmittel in Hülle und Fülle. Aber erstmal muss er verdauen, was seine Söhne ihm mitzuteilen haben. Die Verse 26 bis 28. Und sie verkündeten ihm und sprachen: Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs ihres Vaters lebendig. Und Israel sprach, »Mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe.« Ich glaube, allein die Aussicht, seinen Sohn Josef wiederzusehen, bringt Jakob dazu, in einen solchen Wagen mit Rädern zu steigen und nach Ägypten zu reisen. Für immer in Ägypten zu bleiben, das kann er sich gewiss nicht vorstellen. Spätestens nach dem Ende der Hungersnot, so wird er bei sich denken, werde ich wieder nach Kanaan zurückkehren. Aber es kommt anders. Nur ein einziges Mal wird Jakob zu einem Begräbnis nach Kanaan zurückkehren, und zwar zu seinem eigenen Begräbnis denn obwohl er im Kreis seiner Familie in Ägypten stirbt, ist für alle klar, dass er in Kanaan, in der Höhle Machpelah, bei seinen Vorfahren bestattet werden soll. Aber ich eile der Geschichte wieder mal voraus, denn im ersten Mosebuch Kapitel 46 kommt es erst einmal zu dem lang ersehnten Wiedersehen zwischen Jakob und seinem Sohn Josef. Damit ist die ganze Familie wieder komplett beieinander und versöhnt. Fast 25 Jahre, nachdem Josef von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde, kommt es zu einer großen Familienzusammenführung. Jakob, seine Söhne und ihre Familien ziehen nach Ägypten und lassen sich dort im Gebiet Goschen nieder. Hier wird im Laufe der Zeit aus der Großfamilie des Stammvaters Jakob das Volk Israel. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge aus der Reihe »Durch die Bibel« wieder einschalten, Herzliche Einladung dazu und Gott mit Ihnen.